0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天和大家分享的故事是《一座房子的两样遗嘱》上集。故事的主人公名叫悠然。他的公公二零一八年离世，享年九十岁。在世时，老人亲自执笔立下了两份遗嘱，将老家的房子的归属做了安排，但两份遗嘱的内容却截然不同。其间到底发生了什么？让我们一起来听听他给我们讲述的故事。我的公公于二零一八年六月底离世，享年九十岁。现在的婆婆也已经八十九岁。公公在世时亲自执笔立下了遗嘱，将二老在老家的房子归属做了安排。但是公公的遗嘱很特别，他先后立了两份截然不同的遗嘱。第一份遗嘱说的是老家的房子未来归两个姑娘所有；第二份遗嘱说的是老家的房子有小儿子。也就是我的丈夫全权处理。公公虽说九十岁高龄，但是直到离世时也都没有糊涂过。公公为什么会立下两份不一样的遗嘱呢？这其中是有故事的。我和丈夫相识于大学期间，丈夫早我两年进入大学，他是我的众多追求者之一。与其他的追求者相比，丈夫的各方面条件算不上出众。究竟喜欢他什么，我也说不清楚。丈夫在大学毕业前，因为成绩上的一点点差异，没有如愿被推荐上研究生，一时想不开，频繁离校出走，一度还出现了精神恍惚。对于我俩的恋爱关系，我的家人极力反对，尤其是我爸爸，更是对他横眉冷对。用我爸爸的话说：“这人心眼儿这么小。”我不能把姑娘往火坑里推。年长我爸爸12岁的公公知道我们家不同意后，非常担心自己的儿子承受不了打击会精神崩溃，因此不得不屈尊亲自上门求情。公公来时，我爸爸既没起身相迎，也没给过笑脸和正视，而公公却是于沙发边缘浅坐，一直陪着笑脸，好话说尽，场面很尴尬。对于丈夫毕业前的表现，其实我也不能理解，心里也是堵得慌。但是为什么要坚持和他在一起，我自己也说不清楚。后来我才真正明白，这其实就是缘，上天定下的缘，任凭风吹雨打，谁也扯不断。由于我的坚持，爸爸很不情愿的同意了我们的恋情。我和丈夫毕业后，先后被分配到了家乡外的同一个城市，但是工作单位相距较远。为了让我们生活方便，我爸爸主动张罗我们的婚事，我和丈夫就领了结婚证。爸爸约了公公到家里来商谈我们的婚礼。公公是拎着门球杆来的，听了爸爸的打算后，公公说：“登记就算结婚。”听了公公的话。我爸爸不知道是感觉很意外还是很震惊，一时竟没找到合适的话来回应。爸爸沉默了一会儿，说：“这样吧，你们家要是不想操办呢，就找个车把孩子接过去，也不用管我们娘家人饭，你们就在门前放挂鞭炮，让孩子在亲属面前改个口，正式叫声爸妈。”公公说：“不行，太麻烦。”爸爸此时已经非常恼火，但是他还是克制住了，没有当场爆发。爸爸又说：“那这样，我们出车送过去，你们放挂鞭炮。”公公又说：“不行，你们家办那么好，我们家一笔，不行。”此时的爸爸感觉自己被公公骗了，也感觉到了屈辱，他真的很后悔同意我们的婚事。在他的设想里。自己唯一的女儿出嫁时一定是风风光光的，此时再后悔已经来不及了。我和丈夫已经登记，再分开就等于是离婚了。爸爸是承担不了女儿这样的名声的。我没时间和你浪费时间，我还得打门球去呢。这是我公公离开我家时扔给我爸爸的一句话。就为这句话，我爸爸和公公赌了近十年的气。因为公公的一句“登记就算结婚”，我和丈夫没有结婚纪念日。也正因为有了这样的经历，我跟丈夫哭闹了十年，经常闹到天昏地暗。因为我们工作在外地，公公从来没有把未来的床前尽孝寄希望于我们身上。我们结婚后，公公婆婆买了楼房，后来就把平房卖了，卖房款直接给了大伯哥。大伯哥的女儿是老人一手带大的，直到上大学。婆婆曾经说：“等我不能动了，谁不伺候我，我孙女也得伺候我。”我家孩子出生后，一直是娘家帮着带的。在我们最无助的时候，已经七十多岁的二姨都成了我们家的保姆。在孩子一周岁前那段时间，因为丈夫工作非常忙，而我也正在忙着考职称。在迫不得已的情况下，丈夫才不得不厚着脸皮向公公婆,婆婆张了口，请他们来帮忙带孩子。来了没几天，公公一天早晨晨练的时候，被人问到在哪儿住，公公说了老家所在地，那人随口说了一句：“哦，外地呀、啊。”就因为这句话，公公当天就买了火车票回家了。用他的话说：“我在老家是老干部。”在你们这儿还被人瞧不起，之后我们不得不把孩子东家送一天，西家送一天，直到孩子能上幼儿园。当时在我看来，公公的面子和尊严远远重过我们的困难。公公买楼房时要求我们出一万元钱，我们拿不出来，因为那一年也正赶上我们调房，是单位按照级别和职称给调的福利房。全部房款需要六万多，我们根本就拿不出这笔钱，只好向同学借了四万元。因为我们没给公公拿买房钱，公公多次给丈夫打电话，每一次都是狂风暴雨式的数落。对于公公的不尽人情，我生气到了极点。公公和婆婆对于自己老实能床前尽孝的人，全身心放在了大儿子身上。因为大儿子的房子是老人给盖的，婚事是老人给操办的，孙女是老人给养大的。在老人的心里，大儿子尽孝是板上钉钉子的事儿。但是天有不测风云，大伯哥成了半身不遂，根本就照顾不了老人了。丈夫有两个姐姐，两家的孩子也都是公公婆婆帮着带大的。在大伯哥半身不遂后。公公和婆婆就把未来床前尽孝的责任转移到了两个姑娘身上，因为公公买房时，两个姐姐当时帮公公垫过一部分房款，公公借此就立下了第一份遗嘱，房子未来归两个姑娘所有。这时候的房子已经不是当年的几万元钱，已经升值了。在立这份遗嘱时，我已经开始修炼法轮大法，我心里很坦然。我知道房子是老人的，他们愿意给谁就给谁，但是这份遗嘱却让大伯哥非常生气，也让我的丈夫感觉老人不公平。一九九九年七月，中共开始迫害法轮功，很多法轮功学员因不放弃修炼而被抓入狱。此时，我顶着风雨走进了法轮大法的修炼，在大法中，我知道了人生的真谛。我开始按照修炼人的标准去要求自己，不再记恨公公婆婆。我努力站在他们的角度去理解他们。此后，我不停的为公公婆婆添置生活用品，从几元钱到几千元钱，只要公公婆婆生活需要，我从不吝惜。但是公公婆婆对我的付出，从来不说好话，更别提感谢的话了。我每一次把东西搬进家门，听到的话几乎都是类似的。这东西啊没啥用，这东西啊对人体有害，这东西啊白花钱。我感觉公公婆婆对我的付出心有疑虑，他们搞不明白我为什么会不再怨恨他们。他们真是不知道法轮大法会让一个人从心底里发生翻天覆地的变化。我不再和丈夫提过去那些因为没有举办婚礼而让我伤心的事儿，因为我觉得那些事儿已经不是事儿了。我和丈夫的关系越来越好，我们很难因为某件事情发生争执，即便有意见不统一的时候，我们也会找一个适宜的方式去解决，而不是像过去那样争个你错我对我高你低。大法化解了我心中的怨。也给了我一个幸福的家。大伯哥先后三次住院，每一次住院都是我们既搭钱又搭精力。大伯哥家有个小型超市，为了保证生意不关门，大伯嫂从来没有到医院护理过大伯哥。我丈夫撂下了单位的全部工作，也把我们家每天起早送孩子上学、每晚顶着星星接孩子放学的事情，全都扔给了我。医院的全部事宜都是我丈夫在打理。虽然每一天接送孩子都很辛苦，但是我没有怨言。我知道我是修炼人，我愿意帮助大伯哥家渡过难关，我也愿意帮助丈夫承担困难。我和婆家的每一位成员关系都变得非常融洽。在老人眼里，我贤惠孝顺；在平辈眼里，我通情达理。在晚辈眼里，我和他们没有代沟。丈夫的外甥女说：“舅妈，我结婚后是不是也得像你一样在婆婆家这么干活啊？你都把我吓住了。”丈夫说：“我跟谁在一起都阳光灿烂。”听众朋友，今天的故事就讲到这里，请继续收听下集。我是雪弟，感谢您的收听，我们下次节目再见。